Salutare tuturor, creatori de conținut, brand owneri și tuturor celor care ne urmăriți. Sunteți din nou aici cu al vostru Paul, host la Fuser. A trecut ceva vreme de la ediția Inspired by Real Life Experiences și s-au întâmplat destul de multe. Stați aproape și veți afla curând despre ce este vorba. Așa, ca să nu mai tragem de timp, să vă spun despre noua ediție de podcast Fuser, Influencing the Future, care este în totalitate dedicată unei clauze susținute de Asociația Magic. Poate ați auzit de ei și de acțiunile lor în cadrul unor evenimente care vin în ajutorul copiilor. Puteți afla mai multe de pe paginile lor oficiale și fiecare puteți ajuta. Arată că spasă printr-un share al materialelor noastre în legătură cu asociația Magic împreună cu hashtagul BeAHero. Până una alta să vorbim și de invitatul nostru de astăzi, de care poate ați auzit sau l-ați văzut prin diferite afișe din oraș și anume The Francisc. Pasiune la prima vedere. El a început încă de la 10 ani să facă fotografii și nu mult timp i-a luat până să aibă primele evenimente. În același timp a urmat facultatea de artă, design din Cluj-Napoca, secția foto-video. A investit enorm de mult timp în această pasiune și dedicare încât să poată ajunge la The Francisc. Aici vorbim de o grămadă de ore lucrate, muncă în studio, în același timp, dispune de o tranziție între a fi extrem de spontan, versatil în ceea ce înseamnă el ca personalitate, imagine, stil, social media. Pentru el, marile provocări au venit atunci când a avut colaborări cu branduri recunoscute în țară, unde deja cerințele se schimbă. E o trecere destul de mare de la fotograf de evenimente la fotograf de business, după cum spune chiar el. Dar haideți să vedem cum descrie el toată această experiență. Bună, Francis! Bine ai venit la noi! Cum ești astăzi? Exact cum povesteai mai devreme și ziceai că o grămadă de ore de muncă nu au exact o grămadă de ore de muncă în spate astăzi, că pot să-i... astăzi am fost pe două tururi, știi? Deci a avut o zi destul de plină și a început da, destul. Clasic. Sau astăzi se întâmplă da, în fiecare da, zi. Da, când se întâmplă să nu fie așa, gen, nu, unul la mână nu se întâmplă, <laughs> doi la mână, dar când s-au întâmplat, cum a fost pandemia și așa, și acum, înainte, nu, eu nu știam ce e aia sâmbătă sau duminică liberă. A, deci nici sâmbătă, nici duminică, în continuu, foto, înainte, fo- poze înainte, și... Da, înainte, eram fotograf de evenimente. Este în continuare, dacă ar fi evenimente, dar am da. fotograf. Da, corect, păi evenimentele de fapt sunt weekend. Da, și... Ce stil de evenimente? Dacă... Acum, Măi, de muzică sau culturale? Nu, 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 nu prea am făcut, nu, eu spun evenimente private. Private. Uh, pentru mine contează foarte mult emoția. Contează mult ce transmit eu prin fotografie, ce e capabilă lumea care stă după aia și la o fotografie să înțeleagă, să simtă. Uh-huh. Și cumva, gen, asta din punctul meu de vedere pot să o fac mai frumos și pot să o fac mai bine în, în, în viața privată. Știți că e vorba de evenimente private. Fac și corporate, pentru că acolo sunt banii uh-huh. mai mari, mai uh-huh. mulți. Da, mă gândesc asta. că business diferă față de evenimente da. E o altă nișă și poți să ajung într-o altă, problemă? altă Acum nișă. nici business-ul nu mai are bani. Acum genii... Ei nașpa cu pandemia asta. Da, într-adevăr, nici mai puțin business-ul care se axează pe o post de calitate sau un material de calitate. Mm, în ma- sau nu mai investesc de mult în marketing. Chestia că au scăzut foarte mult, fotografii nu mai au avut atât de mult de muncă și au scăzut ei prețul. Mm. Și atunci au scăzut piața. Și atunci știi... Găsești mult mai ușor un fotograf foarte bun la un preț mult mai accesibil față de înainte, pentru că acum nu mai stau așa multe uh, cerere. Într-adevăr, dacă pandemia asta a schimbat destul de mult de... A schimbat tot în trezit, deci mă și când stau acum și mă gândesc. 
cum era în 2000? Nu, mi amintesc cum era când a fost de ăsta, martie 2020. Mama, nu aveam impresia că pandemia ce înseamnă de fapt. Și nu. nimeni habar n-avea Înseamnă total altă treabă. Și acum ai... Eu mie, mie mi se pare că acum a stinge pandemia. Se pare că atunci a fost concediu. A fost două luni în care ai făcut ce vreau. Am un, n-ai, n-ai bani să plăci facturile care s-au s-o, crescut. S-o crescută. Toate, cumpărăturile, absolut orice. Cum s-a schimbat toată treaba. Deci... Da, probabil că și drumul ăsta cumva... A, tu, ai, tu ai început oricum mai, mai de mult să faci poze, să faci evenimente, deci nu te apăra că te-a, ți-a afectat cariera, pandemia. Că deja era începută cariera ta sau a început munca da, 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 înainte erau, de pandemie. Erau, erau Doar că s-a schimbat situațiile de colaborare de, pentru tine. Păi uh, s-a schimbat că nu mai există colaborări, adică asta, dar cam tot aia Par, Încă o parte pozitivă care am simțit-o eu. Lumea a început acum cumva, dacă dau un ban, vor să știe că au calitate și nu mai riscă uh-huh. la fotograf, știi? Adică gen, na, și atunci cumva lumea vine destul de sigură la mine, mă, uite, vin la tine pentru că vreau să facem ceva super fain și na, am văzut că tu ai mai avut proiecte fine în continuare și știu că tu mă poți ajuta. Desigur, clar. E, e altfel, mai ales dacă știu că ai experiență și ai trecut prin atâtea campanii, probabil, lumea vine altfel la tine. Uh-huh. Ce, cu ce a dus diferit de Francisc? De unde a venit conceptul? Cum ai ajuns Băi, de Francisc? Prima dată am fost Francisc, eu sunt în continuare Francisc, da, clar. dar no, să-ți explic de unde vine de Francisc cu asta. Fotograf eram, sunt, tatăl meu era fotograf și eu am crescut cu el fotograf în familie. Am început să fac evenimente de la 15 ani, fotografie, făceam poze de la 10 ani. La 15 am început deja să mă duc la evenimente, să mă întrețin din chestia asta. Deci pasiunea a început chiar de când erai mic pentru fotografie. Și atunci când, când a apărut de Francisc și de Francisc a apărut când, acum 2 ani, deci atunci s-a lansat brandul de Francisc și hashtag-ul și tot ce înseamnă Deci și la începutul pandemiei. Cu un an înainte, mă. Cu un an înainte, apas, acum 3 ani. În 3 ani în 2 luni. În 3 da, ani în 2 da. luni. Am prins un an bun. A. <laughs> atunci am lansat de Francisc pentru că atunci am... Probabil foarte multe lume se întreabă de unde barba asta și de unde uh, și fotografia asta din spate și așa. Pentru că eu promovez foarte mult unicitatea. Eu promovez foarte mult stilul ăsta, nu știu cum să zic, de uh, mă nu te interesează mă pe tine mă ce fac alții mă. M-am crescut asta într-o societate în care... în care eram tot timpul comparat cu alți fotografi. În care tot timpul mă întrebau, mă întrebau un fost uh, șef de-al meu ce fotograf ai uh, ca și mentor, ca și model? Tu ar trebui să fii nu, mentor, nu, tu ești creativ, tu ești tu. am răspuns, nu am. Uh-huh. Mă, nu aveam, aveam ședință la două săptămâni și aveam întrebarea asta. Ce fotograf urmărești Asta tu? Poate anumite tehnici care poți să le la la dar creativitatea rămâne a ta, aia nu se schimbă. tu, no, la mine pur și simplu nu mi l-am vene. Mă, pur și simplu, în, hai să un pic să o calculăm. De la 10 la 15 ani n-am avut tehnică. Nu a fost... Like, nu copil fost nimeni, nu aveai social media pe vremea aia, eu nu aveam asta. Pur și simplu, gen, când făceai poze, făceai poze. Cum? Cum simțeai? Cum știai? Știi? No, cam așa a fost treaba atunci. Și atunci dă-o ăsta, de francis, vine de la faptul că, gen, eu vreau să trag atenția asupra faptului că sunt unic. Gen, unul la unul, asta vreau să fie. Și... Uh, Asta vreau să și transmit eu prin, prin munca mea pe care o depun. Prin fotografie, prin artă, prin fotografie, prin tot ceea ce fac. Practic uh-huh. acum 
Parcuri, practic, acum eu vând și concepte, vând și videografie, și fotografie, și marketing, și PR, și de toate. Acum genez creator. Ideea e că te avansăm în viață, cumva creator. tot învățăm mai multe, mai multe chestii, adică nu e ca și cum o să stai, rămâi stac în fotografie. Da, dacă vrem să evoluăm, dacă nu... Sunt acum, tot acolo. Cum este Francis atunci când, de, când are o colaborare? Cum discuți cu brandurile? Care e atitudinea ta? Una din aia în care urlu și dau cu masă și vin, dai seama, dracului și nu vreți nimeni să lucreze cu mine. Băi, te adaptezi după fiecare client în parte. Clar. Adică simți cu cine vorbești și te ridici sau cobori în funcție de, de clientul cu care, cu care lucrezi. E, trebuie să fii super cameleonic în, în, în ceea ce înseamnă media din ziua de astăzi. Și mai ales când ai clienți în toată România sau, nu știu, în alte orașe sau cu alte mentalități. Am, am, mai... am avut proiect în Dubai și au trebuit să fac fotografii în Dubai. Na, și am altă avut cultură complet diferită, altă mentalitate. Am acolo un sheik și gen, noi nu aveam voie gen să... nimic. Nu mai știu nici mai... Deci aveam așa de mari emoții când ne-au pregătit ăștia organizatorii, vine sheikul, vine sheikul. De... Doamne, feri, deci aveam veste din alea pe care reflectorizante, pe care îți foto către pe noi, pentru că altfel nu puteai să-i faci lui poze. No, știai că te adaptezi la situație. Deci cum asta e o situație, o, o chestie care trebuie să o ai ca și fotograf. Trebuie să te mulezi pe orice client. Dar nu între neapărat, poți să fii fotograf de produs și să faci genul de fotografii care îți păi mag. Da, Știi? Poți să faci fotografii de produs și atunci poți să, n-ai, poți să fii super talentat, dar să nu fii cu socializarea. Nu fi. Sunt atâtea de multe variante în ziua de azi. Poți să faci gen content pentru orice care e online. Știi? Nu-ți trebuie neapărat produs, în mod normal. Sau peisaj. Care La fel. Merge nu trebuie să vorbești cu nimeni. Du-te și stai pe un drum cort, doi ani de zile și fă pozele perfecte pentru... National Geographic, de exemplu. Nu, nu trebuie să, să fii neapărat un anumit pattern. Trebuie să fii tu. De aia. Da, să promovezi autenticitatea asta cu... și vrei să. Da, mă. Da, asta e foarte important, să fim comp- noi până la nu urmă. Nu am comparat niciodată cu nimeni. Eu niciodată n-am spus că sunt cel mai bun. Ever. Nu există nicăieri. Eu să fi zis asta. Că sunt unic, asta promovez. Despre asta sunt. Asta vreau să fiu. Am asta zi eu. Dacă vrei, mă vrei, dacă nu vrei, îl vrei pe altul. Cu siguranță, adică mereu cumva atragem și ceea ce, ceea ce suntem noi. Atragem oameni unici în viața noastră, dacă vrei, dacă suntem da. unici sau... Dacă, dacă suntem un fake, probabil că o să atragem fake-uri în ziul nostru, oameni de genul ăsta. Adică, și dacă ne uităm în anumite grupuri, acum fără să judecăm pe cineva sau... Dacă te uiți într-un anumit grup, cam toți sunt la fel din grupul respectiv. Da. Au de aceleași ce, da. mentalitate, aceleași răsături. Și dacă nu, cumva... și dacă nu înseamnă că amul testează trenul, știi? Dar la un dat da, ceva se va întâmpla. Începători în grup. Ori se adaptează el grupului, ori pleacă, știi? Ori pleacă, da. Grupul rămâne cumva cu aceeași imagine. Ce aduce diferit Francis într-o colaborare de Francis? Măi, cred că... Acum, pe lângă a fi unic și pe asta, ce vrei să aduci într-o anumită, într-un material? Ce aduci tu unic? Din experiența pe care am avut-o de-a lungul anilor, cred. Dar nu e ceva, adică nu am, am, am născut mai eu cu harul ăsta. Mă e foarte chill, e foarte. nu simți că facem ceva, in, cum să zic, grav când facem fotografii. Eu tratez totul așa super, vorbesc, glumesc, n-am treabă, nici măcar nu-ți dai seama când îți fotografiile, știi? Mm. Eu sunt și genul ăla de fotograf care nu regizează foarte mult. 
eu nu mă bag în, în cadru mult când e vorba de evenimente, de viață personală, de privat și așa. Când e vorba de corporate și când e vorba de campanii, atunci da, te bagi. Dar atunci lucrezi oricum cu oameni profesioniști, modelele care sunt în campaniile pentru mall-urile din țară sau așa, alea sunt profesioniste și atunci sunt pregătite super ok, okay cu ele. Dar și se întâmplă și când am avut campanii astea să vină oameni amatori, știi, să vină, să-i luăm doar pentru frumusețea unicitatelor. Și atunci tot de fotograf depinde și când e vorba de o campanie, mă, să-i zici, uite cât e de simplu, mă, stai acolo și uite-te, stai pe telefon relaxat, nu știi, și eu îmi pregătesc, stai că îmi fac luminile și îl strig pe nume, se uite la mine, îi prind o secvență și arăt și zice, Într-o secundă Mamă, mă, de ce bine arăt, știi, tu ce se relaxează, știi? E, e important să știi, uite, sunt persoane la care e bine să le areți cum arată în fotografie Adică, faci una, două, te duci tu și le areți, uite-te cum areți, stai liniștit Sunt persoane la care dacă faci exact același lucru și te duci și le arăt, îți spun genul Ioi, da, stai că... Trebuie să mai facem una. Trebuie să mai facem multe, nu place nici aia, dar nu place nici aia, știi? Și tu trebuie să simți omul că dacă tu te duci, să-l simți, mă, la asta trebuie să sau nu? Pentru că nu ești obligat ca fotograf să areți. Desigur. Știi? Tu, tu trebuie să știi care e jobul tău, care e treaba ta, ce trebuie să scoți tu. Și cum ar vrea să-l și citești pe om, să vezi și dacă vrea. de foarte multe ori când modelul doar semnează un contract și nu contează cum iese, el trebuie să se lase la alegerile pe care le face echipa de marketing și echipa creativă. Și nu are legătură nici cu fotograful, și nici cu modelul. Și nu contează da. că genuți o stație gen gingia cum ai vrut tu. De ce ai venit? Puteai să stai acasă atâta de bine, știi? Da, dar atât timp că lucrurile merg pe un contract, nu mai e vorba că mă doare o măsia sau... Nu, <laughs> și eu cum mă duc gen la, la un contract și trebuie să livrez ceva, păi nu mă duc eu tu îmi zici că ai nevoie gen portret acolo, cum stai tu și cu tablourile astea în spate, păi nu vin eu aici și zic, nu, 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 dăm jos tablourile, că nu-mi plac, nu știu cine le-a pictat, dar nu le vreau. Păi tu de-aia m-ai chemat, eu mă adaptez, păi pe mine nu mă interesează cum îți arată tablourile, știi? Tu faci poza ca să iasă cum trebuie. Trebuie să faci ce tu. Da, asta stai până la urmă, e un client, e pentru da, tine. Da, și tu trebuie să te mulezi după el. Corect. Da, acum, na, poți să fii și genul celălalt de fotograf, nu? care chiar nu-ți pasă. Dar probabil că în felul ăsta, dacă nu-ți pasă, nu ajungi să ai contracte cu branduri mai mari. Da. Dacă nu te mulezi pe ceea ce ești cer. Și tot ajungi acolo, până la urmă, dar nu rezici mult. Din punctul meu de vedere că nu ai cale lungă dacă, uh-huh. dacă nu te adaptezi. Asta e foarte important, adaptarea. Care au fost provocările tale la mediul online ăsta? Că, până la urmă, se crea și o imagine online, nu, nu doar din poze și doar... Dar personalitatea ta, cine ești tu? Ai creat o imagine. Sau a fost destul de nu simplu fost. să nu prea jonglezi fost. în Instagram, Pentru că, imaginează-ți, eu când am început să fac tot ceea ce fac, nu aveam un punct final unde vreau să ajung. Astăzi, hai să zic că îmi doresc mai multă notorietate, îmi doresc mai multă imagine, pentru că îmi doresc să ajung la cât mai multă lume ca să influențez cât mai mulți fotografi să aibă puterea să fie ei, să, aibă, nu, să iasă din șablon, să chestii de genul. Acum am un, am un scop, știi? Dar la început o făceam doar pentru că îmi place mie la început, nici nu era atât de dezvoltată parte de social media și când, hai să ne amintim un pic, când postai pe Facebook, postai pentru prietenii tăi. Nu exista că să Nu exista să postezi pentru creai, care nu-i cunoști. Tu creai un profil pentru prietenii tăi. După când dădeai un ad sau când primeai unul, erai cumva mândru că genau, știi, ai un prieten nou care vede un feed 
Dar nu e ca acum ce îți dorești este să ajungi pe, să înțelegi da, algoritmul Instagram. Da, bună perspectiva asta. Știi acum, gen, trebuie să faci tot ce faci nu pentru tine și pentru prietenii tăi, pentru, pentru algoritm. algoritm. Asta e realitatea. Tot ce facem, fac... uite-te, nu po- mă, vine să postez ceva, stai că nu e ora. Ai trecut prin astea? Ce? Ai trecut prin astea? Da, nu, uite, eu de exemplu spasele de noapte și îmi vine să postez noapte și am postat de multe ori noapte, dar degeaba postez, că dacă nu sunt oameni care să interacționeze, algoritmul da. se vede că n-are niciun n-are sens engagement, exact, și, și îl pune no. înapoi. Și atunci stai și te gândești, păi vreau eu să fiu artist din ăla suprem, dar pot? Adică stai un pic să mă adaptez și după algoritm. Da, cumva de când au schimbat feed-ul și nu mai e feed-ul cronologic, e feed-ul pe algoritm, cumva totul s-a schimbat în Instagram, nu mai e la fel. La fel cum era și Facebook, când era feed-ul cronologic, îți apăreau și... exact ultimul postare și tot luate la rând. Păi și tiktok acum, gen, adică nu, și el e pe algoritm, nu e deloc pe cronologic. Mi-a venit astăzi, e când suntem în februarie, și mi-a venit ieri, alaltă, ieri am văzut un videoclip cu Brad, cu Crăciun. Nu am înțeles, doar că are o grămadă de rici. prima dată m-am gândit că e repostat de către persoana respectivă. Și știi? de fapt data era 25 decembrie. Nu era de atunci, mă. Nu înțeleg cum da, a fost. Probabil că avea, nu avea o grămadă de engagement sau o grămadă de like-uri sau o grămadă de comentarii sau ceva. Probabil că de-aia ajuns, da? Da, desigur. Da. Ce înseamnă algoritmul? Nu mai, e, nu mai poți să mai faci o postare dacă Eu, știi că nu are rici. Father, son and algoritm. Algoritm. Pun asta, asta și ceva nou. Asta e din Grecia? De la House of Gucci, mă. Ah. Father, son and House of Gucci. Asta da, ai zis-o acum cu House of Gucci, da, da. Da, da, nu, no, genul am luat-o, am eu vin. De la tatăl algoritm. Tată, bun. Uh, care sunt oamenii ăștia de care vorbeam înainte, care intră, au engagement cu tine, care intră pe Instagram-ul tău? Care e audiența ta? Măi, uh, 22-35. Cam așa. Bă, asta e area de vârstă la care da. <laughs> da, cam așa, cam asta e. 25-35 e mare majoritate, dar am și, și așa un 20-20. Și mă gândesc că ai și în afara României și... Mă, am, acum am uitat, m-am uitat pe statisticile de la, pe, de la Instagram și aveam Georgia. Îmi era în top 5 top Georgia, 5, Georgia. țară. Și asta probabil cum ai fost în, în Grecia. Nu știu. Nu cred că nu are legătură. Da, nu are nicio legătură. Oricum, mai dau, nu are. Ai mai fost altundeva plecat în afară de Grecia în ultima vreme? Am fost în Dubai, în toamnă, dar nu o să zici că ne mai pe fost orar, mai pe habar n-am, da? N-ai de să știi, nu, mi s-a părut ciudat, interesant. Da, că top te aștepți, te aștepți la Italia, Spania, Anglia, toate astea, că acolo sunt româna și noștri, da, știi, da. și genezii, da. dar plecat. Da. Dar, că mă întrebai care, care, care e populația la care mă adresez care și așa. Mă da. mă adresez tuturor, dar cumva cei care vin înapoi spre mine, cam ăștia sunt cei care, uite, cei care se căsătoresc, care au un 30 plus în medie. Acum acum pandemia... pentru fotograf, fotografii, mă gândesc. Da, bă, asta, asta zic. Acum pentru conf... super ciudat ce am observat, de când a venit pandemia, se căsătorește lumea mult mai repede. Deci eu înainte hmm. de pandemie aveam cupluri doar 30 plus. Aveam doar ea 32, el 37. Ea 35, el 42. Aproximativ. Acum, așa. Am în 25, am în 27. 
nu zic că nici înainte nu erau, nu veneau la mine, eu vorbesc din experiența mea. Corect, corect. Nu ajungeau la și mine. Și acum genez, mai vin oameni mai tineri. Nu știu, nu știu. Păi nu, dacă stai să mergi... Și avem, viața avem, trebuie, avem, trebuie, avem trebuie niște bani, trebuie să te căsătorești ca să faci niște bani, că nu mai ai bani. Dar nici acum nu poți să faci nuntă mare, să zici că... Păi, tu, tu atât de atât de până poți. <laughs> da, și asta. Dar ca și asta de branduri, ai lucrat și ca și gen pe partea de marketing cu anumite branduri sau doar ca și fotograf? Sau ai influențat cumva? Deci, depinde. Dacă vorbești de branduri mari, nu, pentru că au ei departamentul de departament așa. Dar dacă te gândești la, știi cum e, mișcarea asta susține afacerile locale, nu, îmi zic de foarte multe ori tot ce știu și nu doar ține doar de fotografie. Adică le dau și idei de business, le dau și idei de nu știu ce. Îi ajut cu promovarea, cu mă, vin eu și îți postez în social media. Uită încă o chestie care vine ca la un răspuns și la o întrebare de a ta mai de, mai de devreme, că ce aduce Francis în plus și așa, aduce fi și vizibilitate. Pentru că dacă ești un business din mic, mare, orice ai fi, eu pot să îți promovez business-ul prin fotografiile pe care le fac. Le și postez după. Lumea cumva poate crede că eu postez orice. Dar nu e așa. Adică cumva din asta e realitatea, am ajuns să monetizăm ceea ce facem, că trebuie să trăim și noi din ceva și brandurile care, adică cumva eu le ofer, mă, vrei, asta e costul, și să vrei da. să fii promovat. Dacă nu vrei, vin și îți fac post, deci după și aia gen, faci vrei cu ești total liniștit, no. păi, <laughs> da, trebuie să te adaptezi. Deci cumva ai introdus și chestia asta de influencer marketing în munca ta. Da. Și da. de când ai început să faci chestia asta și de influencer marketing? De 2018-2019. Deci, deci, deci profilul tău de când a fost valul de, de da. chestia asta. Asta mă refer că profilul tău e exact în punctul în care, cel puțin acum, brandurile mari și după cum e trendul și statisticile uh, din 2022, cam astea sunt conturile care sunt urmărite de branduri în ultima vreme. Microinfluencerii? Exact, pentru că au cel mai mult, cel mai mare rată de engagement cu publicul lor. Vezi ce rată de engagement am eu după ce am fost plecat două luni în Grecia mm. și n-am avut telefon. Și n-am avut mm. telefon. A, algoritmul e la pământ. A, așa că încă algoritmul nu înțelegi dacă pui eu care postez sau post mortem cineva. Știi că gen, <laughs> că am murit două luni. Nu ai lăsat contul cuiva să mai posteze chestii din Grecia. Ba da, dar no, no, nu pot. Oricine nu poate să fie eu. Sau clar, știu, că no, gen, Au făcut content super ok, dar gen în limita în care gen nu eram eu. Și lumea cumva nu. Pe mine... Probabil ar fi vrut să mă vadă. Ce să două luni zile. Dar n-ai avut deloc telefon în perioada asta? Nici da. aveam, dar neregulat. Adică, pe timpul filmărilor n-am avut niciodată și așa. Deci a fost uh, destul de strict chestia asta. Anyway. Uh... Și noi filmam zilnic. Și dacă aveam Nici telefon noaptea, timp să stai pe telefon să postezi, postezi și să gen, ce îți ea? faci campanii și diferite chestii pentru, pentru partea asta de, de carieră până la urmă. Până la urmă ai scos-o la capăt. Și cu astea două, ai scos-o la capăt cu astea două, două luni de plecat în Grecia. Acum o să apară pe TV și atunci gen, probabil o să fiu căutat și gen o să fie trafic pe Instagram, pe pagină și atunci algoritmul da, e să aprinde că nu-s mort. <laughs> Dacă încep să mai postez cu siguranță acum, trebuie să reînvii cumva. Păi, da. Am un, și eu să am content, știi cât? Avem trei episoade pe săptămână. Ai de posta la content. Avem, păi avem luni, marți, miercuri, probabil o să bolunzesc, o să postez între da. luni și marți, o să postez 15 poze pe zi. 
Asta nu e neapărat ceva rău ca ai de postat o grămadă, pentru că, cum ai zis, îți activează algoritmul și printre o să mai postezi și alte campanii, probabil, care le ai. Acum o să fie bătălia pe, cont, pe feed, pentru că o să fie atenția multor oameni pe contul meu și atunci tocmai, dacă apar și tu ca business în contul meu, știi, automat ți bine acum. Adevăr, asta, da, asta e un, un punct foarte, că mai ales că ai colaborare cu cele antena 1, cumva e... Ia s-a dat o grămadă de într-o emisiune în prime time, de la 8 jumate, 3 zile pe săptămână, adică ce vreme mult. Da, cumva ești acolo și oamenii, mai ales că emisiunile de genul ăsta în România, cumva au atras o grămadă de lume. Nu e ca și Imaginează cum... Imaginează că asta e o premieră, asta nu s-a filmat niciodată pe Terra. Pe terra. Gen prima dată când noi conceptul am filmat, există, da. noi, deci noi, conceptul s-a creat și noi l-am filmat, nu l-a filmat altcineva înainte. Acum uh-huh. o să urmeze alte țări care o să facă. Cred. Desigur, ca și cu alte emisiuni și, da. și reality show-uri. Care deci, nu, fiind o premieră atât de mare în care nu, lumea nu a înțeles neapărat ce e, și curioasă să vadă ce se întâmplă. Adică, Eu aș fi curios în alte... locul vostru, pentru că nu vreți să știți până ce am trecut acolo și cât bălegar a încărat și cât emații a mâncat și cât de melci și arici de mare și de tăte. Nici nu vreau să vă gândesc la unele chestii care le-ai făcut, mai ales cu melci de mare și cu bălegarul și cu... Am Sigur au fost niște chestii prin care ai trecut. Dacă ești aici. Chestii se desconte din limit, din zonele tale, de tot confortul de pe lume. Și are să veni de la Cluj, direct în Grecia, hai, ce, ce tehnic, mergi pe insulă, pe ceva frumos, oricum sau ai fost pregătit oricum, dinainte? Oricum am cumva. fost pe insule, no, știam cumva că gen Grecia da. are un milion de insule. Când te gândești la o insulă, te gândești la plajă, mare, da, cocktailuri. Da, da, să vezi ce cocktailuri, mam, nu, a lucrat foarte mult, s-a fi, se filmat mult, 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 mult. Și cât o să țină toate emisiunea? Pe TV ține 30 de episoade, 10 săptămâni, sunt 10 etape. Așa. Și e ca structurat așa, o etapă e o destinație turistică. Nu, 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 A, deci se schimbă locația, nu e așa? Da, 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 de fiecare dată 10 destinații din Grecia. Deci și merge așa prin Și localnicii au habar că voi veniți sau vii total surprise? Îți imaginează că... No, nu, că de nu Asta de fapt e limita pe care o depășești. Nu un avion pe acolo cu zi înainte, gen să știi cum e la mare, cu, aia, cu, da, cu textul din ăla de pavion. Nu venea un avion să zică, vedeți că se filmează la voi. În... Asta probabil că asta a fost o provocare, să zic, ce se întâmplă, ce coțeau oameni pe aici, camere. Oh. Da, și veneau și vorbeau în greacă cu noi. Mă, și tu le zice, I don't speak Greek, I don't understand. Și to. Mă, vorbeau, n-am, n-am reușit să învăț mare lucru, deci știu mai să că nu vorbeau nici engleză cumva, să a pus să te înțelegi cu cineva să... Unii mai vorbeau din ei, corect, corect. Tinerii, dar, dar nici nu aveai timp. Dar nu, mă refer din filmări, știi că nu, gen, noi nu socializam, nu aveam când să facem de astea. Dar până la urmă, asta probabil o să aducă probabil, colaborări diferite cu diferite branduri de acum Orice încolo. Orice colaborare ai nevoie, gen, acum ai momentul, <laughs> încă prețul e mic, când și... se mic. Asta, până acum ai ceva reality campaigns care le-ai derulat, gen cu diferite branduri, mă refer la long term campaigns în care deja ai colaborări cu, sau ai niște branduri de suflet cu care colaborezi și lucrezi constant. Păi, am în primul rând Julius Mall pe țară, gen care e deja de 2 ani jumate colaborarea și no, e deja o colaborare, cum ai zis, mai devreme, gen... Ne știm toți, e așa, deja funcționăm ca o echipă, e o colaborare de suflet. Mai am câteva restaurante 
cu care lucrez de când s-au deschis aproape și gen după... Sunt, acum, știi, îmi place foarte mult, uite, de exemplu, cu, cu 25 Downtown din centru, din Cluj. Uh-huh. Mă, îmi place că nu avem nevoie să, să-mi zică, gen owner-ul, să-mi zică ce să fac. Ce am nevoie, facem poze la și atât. Ah. Știi că deja ne-am format atât de fain, încât nu mai trebuie să-mi zică du-te, fă aia, hai de acolo, gen, știi, sau vezi că am nevoie și de. Ah, deci va adică trebui bine ca o echipă și lucrează foarte bine. Trebuie de patru ani împreună. Ah. Asta înseamnă un long term collaboration, corect? Știi și atunci gen știi ce nevoie are, știi totul. Și ajungi și cu promovare pentru astea sau doar cu poți, sau depinde de da, campanie? Da, 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 depinde. Da, da, da. da. Păi da, stai să mă, trebuie să luăm așa, am muncit ca să am și eu 15.000 de oameni cât în momentul de față pe Instagram, adică... Important e legătura no, care o ai cu ei. Care? Cu aia 15.000? Exact. Păi mă, mă iubiți? <laughs> Vă place de mine? Măi, mie, mie, no, eu, mie mi se pare că eu sunt super familiar cu toți. Uite, de exemplu, îmi scrie lumea și eu le răspund la toți aproape. Adică când cineva are ceva de zis, le răspund. Și nu pe loc, că sunt blocat da. undeva, dar imediat după când pot. Da. Asta ar trebui să fie de înțeles, că dacă nu răspunzi în secunda respectivă, nu e ca și cum nu o să răspunzi deloc. E, suntem da. ocupați, avem, avem treburi de făcut, ești prins cu ceva, ești cu aparatul în mână, ești cu aparatul mână, poate. Că dacă tu îmi scrii și eu nu te am la follow, intră request, exact. iar în request, după o perioadă, dispar, algoritmul le scoate automat, eu nu le mai văd după aceea. No, și atunci, insistă! <laughs> Hai, scrie! Francesc, că tot vorbeam de online și de ce se întâmplă din perspectiva ta pe rețelele sociale, cum... Acum că ai ta experiență, cum îți pui experiența asta pentru a influența viitorul, pentru a face ceva mai bun? Viitorul în general? Acum știu că tu nu spui limite, că vrei să faci anumite chestii peste 2-3 ani, dar mă gândesc că în același timp ceea ce faci acum în prezent duce la ceva bun spre viitor. Mă uite, de exemplu, și am pățit o chestie super faină. Eu, în urmă cu 2-3-4 ani, 5, mai știu, îmi vopseam barba. Aveam diferite culori în ea, așa, aveam verde, albastră, roșie, roz, mov, turcoal, toate culorile. Hmm. Și primesc când era de decembrie, așa, spre sărbători, și primesc pe WhatsApp poze de la educatoarea mea, care eu eram prin prima sau primele ei generații, care încă acum predă, și primesc poze pe WhatsApp de la copiii ei, care au făcut ceva ghetuțe sau ceva ba- barba moșului, știi, aveau un șablon și trebuia să pună, să coloreze barba. Și băiatul ăla a pus glitter albastru. A văzut la tine cumva. Și au zis că gen ca și Francis, știi, mă, și misou, nu știu, gen, a simțit așa, știi, cumva că chiar contribui la faptul ăsta, gen așa, mă, să aibă lumea curaj să fie ei, să aibă lumea curaj să, să iasă puțin din, uite, nimeni nou văzut barba ta de lungă la cineva sau colorată sau ăsta, știi? Și cumva eu vreau să fiu ăla care gen, da mă, dă, dă, da mă, fă. Dacă fă simt să fie așa, exact. Fii da, tu. Exact, până la urmă. Da, ăsta e un, un mod bun de a aduce oamenilor în evidență chestia că fiecare suntem unici și că putem să oferim ceva dacă suntem noi și nu încercăm să copiem pe alții. Da. Da, bună asta. Chiar îmi place că aduci chestia asta în... și mai ales că ai deja oameni care te urmăresc și deja nu e ca și cum nu te cunoaște lumea. Știe cine ești, deci au 
habar că vrei să faci chestia asta și că influențezi cumva spre bine. Măi, eu, da, asta, asta îmi doresc și lupt să fac chestia asta, adică chiar mă strădui să fac să fie bine. Acum, până la urmă, de fapt, viitorul, noi o avem viitorul nostru în față, dar până la urmă viitorul mai îndepărtat e copiii care vin din urmă și știm cu toții că în România sunt o grămadă de caste copii și copii care nu sunt uh, ajutați neapărat de stat. Foarte mare. Acum, în decembrie, eu am făcut uh, campanii de asta cu Bradu și făceam poze familiilor mm. la Brad și am făcut poze și la o casă de la, cu niște copii de la o casă de copii. Gen, no, i-am adus pe toți și au făcut poze și ei la Brad și așa a fost mm. super fain momentul. Mă gândesc că bucuria aia care au copii în momentul ăla e... Bucuria aia, dar și tristețea care mi-a băgat-o mie în cap, mm-hmm. zis o fetiță. Ce casă frumoasă, dar știu că nu pot să rămân aici. Mă, mi-o rup Mamă, deci, am, deci așa, m-a, așa m-a auzit și mă uitam la ea și atât. Mă, deci n-am știut ce să... Ce să-i spui cumva, să, nu, că n-am... nu ai cum să o ajuți în punctul ăla. Chiar că vrei și sufletul tău spune că... Nu știu, n-am putea să fie un tată bun. Că mai trebuie să mă mai maturizez un pic. Da, cred că mulți dintre noi și mulți dintre oameni nu sunt neapărat pregătiți când fac copii, mai ales la 22-23 de ani. Am 27. <laughs> ok, mă apropiu de mă putea. De, îți dorești copii? Da, 6. Nu toți neapărat a mei, pentru că vreau să-și adopt. Mi se pare super fain să faci chestia asta. Uh, am fost în Kenya anul trecut și am rămas foarte traumatizat psihic după ce am venit de acolo, pentru că am văzut, am văzut ce înseamnă lumea treia și am văzut sărăcia de acolo și... Hmm. Uite, știi că mai... Po- Vorbeam noi pe, înainte să începem podcastul de aia 3% ale firmelor. Eu, de exemplu, ai mei am trimis în Kenya la o persoană pe care am cunoscut-o pe plajă, care mi-o făcea pla- masaj pe plajă la turiști și făcând un masaj m-o, am cunoscut-o și am vorbit. Mi s-a părut mai interesant să cunosc Kenya așa cum e naturală, nu să mă duc într-un resort și să, să-mi fac masaj. Imaginează să resort era 60 de euro masajul și i-am înșurut 15. Și în resort erai no, lux, într-o cameră, cu muzică probabil, versus ea pe plajă. Pe plajă care ar, până la urmă cred că e mai, mai mișto. Mult mai fain, da. <laughs> da. Da, asta se întâmplă. Și acum că tot ziceai de faza cu 3%, da, e un eveniment pe care noi îl susținem cu, împreună cu cei de la Asociația Magic pentru branduri care doresc să își doneze cei 3% din impozitul pe venit către această asociație care ajută copiii. Și tot podcastul ăsta e cumva făcut în colaborare cu ei. Păi e foarte important să înțeleagă lumea că viitorul sunt copiii. Tocmai, tocmai asta încercăm să ajutăm și asociația, asociația Magic prin tot ce facem aici. Și plus că veniți voi care aveți gen, o grămadă de oameni care vă urmăresc și care ar putea să ajute. Și tocmai asta e scopul, că cumva prin voi încercăm să ajutăm asociația Magic. Că noi încă suntem la început, nu avem riciu care aveți voi sau engagementul care aveți voi. Și tocmai ăsta e punctul care ne-a atras să facem colaborarea asta cu, cu Asociația Magic. Avem și Asociația uh, Magic cu uh, Happy Home, în care uh, oamenii pot să doneze bani pentru centrele de case de copii care Asociația Magic le are. Ei au 18 case de copii, acum în momentul ăsta, mm. în România și le susțin și le e destul de greu să aibă fonduri pentru toate case de, pentru toate locuințele astea. Uh-huh. Și asta e un, încă unul dintre evenimentele care noi le, le susținem prin Tot campania asta. Bravo. Asta e punctul prin care noi încercăm să influențăm viitorul într-un mod mai bun. Foarte bine că faci asta. 
Acum să sperăm că campania va fi succes și noi ne întâlnim. Campania se până pe 1 iunie, când e ziua copilului, uh-huh. și pe 1 iunie noi, ca și echipa Fuser, și probabil că oameni care o să-i adunăm în drumul ăsta până atunci, uh, o să avem gen, asta în funcție și de reglementările care o să cu COVID-ul, uh, o să avem gen acțiuni voluntare, fiecare fizic, și o să mergem la diferite case de copii și o să-i ajutăm pe cei de la Asociația Magic cu diferite. Gen un fel de voluntariat. O să facem fel. pentru ei, cei care doresc să vină pe să 1 iunie. Pe lista. Ar fi super, ar fi super dacă, dacă doresc să facem asta pe da, 1 iunie. E 1 iunie, până la urmă, e ziua copilului. Să atelier de împletit barbă. <laughs> și eu mă Copiii duc cu, o să se bucure că suntem acolo și chiar acolo și zic, hai, da. <laughs> și o să fie gen așa, așa trasă. Da, copiii cu siguranță o să se bucure că o să fie cineva nou, pentru că mi-am și eu când eram copil, când venea cineva nou la noi sau era la bunica și venea o mașină nouă sau ceva oameni noi, da. de fiecare era bucur- bucuria aia că e ceva nou, se întâmplă ceva diferit. Și mai ales când stai într-o casă de copii și vezi în, aceea, în fiecare zi aceiași oameni, aceiași copii și nu vine nimeni, cumva să vezi o față nouă, cred că chiar te veselești. Până la urmă, când no. se aducem un zâmbet pe fețele copiilor. Dar acum, că vorbim de asociație și de tot parteneriatul ăsta, până la urmă, aplicația Fuser, că noi la asta lucrăm în momentul ăsta, cum, cum ți pare ideea asta de a avea un AI care face treaba asta pentru tine? De a găsi colaborările cele mai bune pentru branduri și creatori de conținut? No, hai să vedem cum crezi, mi se pare. <laughs> păi aștept opinia ta. Cum crezi? No, e super faină ideea. Adică ăsta e viitorul și cum faci și tu ajuți viitorul făcând, nu numai și cu copiii, dar și pentru tot ce înseamnă a facilita tot ce înseamnă colaborări, nu știu, că research-ul ăla de la bun început. Dacă, dacă îl faci manual, te gândești că ți-ai o grămadă de timp, dar din moment ce datele stocate deja da? și un AI face asimilări pe datele respective, e, din punctul meu de vedere e altceva. E, e și din meu. <laughs> Susțin punctul tău de vedere, care e o chestie faină. Acum sperăm că și oamenii care o văd și o să ne aducă feedback-ul de care avem nevoie, pentru că până la urmă o facem pentru oamenii care o folosesc, nu o facem pentru noi. Eu nu sunt uh, creator de conținut în felul în care să creez conținut zilnic sau uh, nu, nu, nu mă simt în genul ăla de, de job, de carieră pe care să-l fac uh-huh. și atunci e clar făcută pentru oamenii care folosesc aplicația. Și tocmai asta așteptăm feedback-ul de la fiecare, când o să fie aplicația online, pentru, o să fie private oricum. Uh, așteptăm feedback-ul la fiecare să vedem dacă aceea trebuie să mai îmbunătățim, unde putem să o facem mai bine ca să o folosească ei, să fie în, în avantajul lor, până la urmă, a creatorilor de conținut. Uh-huh. În același timp și a brandurilor, pentru că, până la urmă, trebuie să fie un win-win păi, da, situation pentru ambele. Amândoi bine. Acum, ce uh, feature crezi că ar trebui tu să aibă aplicația asta? Ce funcție crezi că ar fi vitală? Ca și fotograf, poate, ca, în care colaborezi cu brandurile, strict din opinia ta, din experiența care o ai până acum. Cred că mă bucur că deja ai adus asta, nu, mai e, nu cred că mai e nevoie. Mi se pare că scoțând uh, omul din ecuație și lăsând, uh, gen știi, puțin așa tehnologia să-și facă treaba, e super posibil să, să îmbunătățești ceea ce înseamnă calitate în, 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 în ceea ce înseamnă industria asta de servicii. Pentru că... Bănuiesc că aplicația se bazează așa pe niște gen, nu știu, un istoric, un număr de nu știu ce, un cât de apreciat, știi, și pe, a, în ce, din câte am văzut eu, din păcate, de multe ori, un fotograf sau un influencer sau un nu știu ce, nu are acces la o campanie pentru că nu-mi place de, știi, și intervine subiectivismul ăsta oamenilor, știi, 
În loc să fie o, mă, ai bun, eu am nevoie de ea. Nu, nu-mi place că e blondă. Nu-mi place că nu știu cu cine ies în oraș. Nu-mi place că cum vorbește pe Instagram, știi? Păi da, no, tu scoți în chestia asta, că mă gândesc că oricum, până la urmă, brandul poate să aleagă dacă colaborează cu nu. Da, în momentul nu. în care Dar dacă acceptă... totuși aplicația îi recomandă, mă, ăsta ți s-ar potrivi, știi, deja e ok. Eu, știi că, hai să zic că ceva, mă, ți ar potrivi francist. Știi și la, eu am la tine, nu știu, un profil super bun. Știi și vede cineva din brand și zice, da, da, nu-mi place el că... Ce cu barba aia? Nu înțeleg. Mie nu-mi trebuie măscărici la uh, proiectul meu, mie îmi trebuie fotograf. Păi da, mă, da, știi și gen poți să zici, mă, da, mă, da, uite-te, are toate recomandările, toate recomandările tot. exact. Gen, lasă nu mai poți să, să stai, să, să stau eu să caut ce CV ai, ce recomandări uh-huh. ai, alea să fie direct acolo puse da, și istoricul campaniilor care le-a avut. Mă bucur că, că e așa. Deci nu am. Dacă, dacă poți cumva să, să accentuezi partea asta, gen partea asta în care, gen, mă, noi considerăm că e bine așa, no, tu decizi, dar gen știi, uite de subiectivism și gândește-te la ceea ce ai nevoie. Până la urmă, unei ai să recomandă da. pe anumite valori care le-a analizat asta el, zic. că și le are în spate. Asta pe AI-ul <laughs> să-și facă treaba. Da, asta, asta e un good point și cel mai important e ca oamenii care vin și folosesc aplicația pentru început să ne dea feedback-ul potrivit. Ca noi să știm unde să implementăm și să facem și apoi AI-ul respectiv o să ia doar uh, informații necesare uh-huh. despre campanii, despre diferite, nu știu, colaborări care le-a avut, discuții care s-au întâmplat, feedback-ul pe care l-ai primit în aplicație pe o anumită campanie uh-huh. și astea doar o să crească ratingul. Și asta probabil că la un moment dat putem să aducem și un... Ideea e că nici nu vrem să punem niște puncte să ajungi la un anumit nivel pe aplicație pentru că în felul ăsta cumva se creează o competiție. Că vreau să ajung la 5 puncte, să zicem, că la e maximum și vreau să am 5 puncte pe aplicație, că atunci primești cele mai bune branduri, cele mai bune. Într-adevăr, și asta poate să fie o variantă, dar nu urmărim neapărat o competiție între creatorii de conținut, urmărim ca fiecare să fie cât mai creativ. Care, până la urmă, trebuie competiție, lasă bine. Nu e ok să fim în competiție, că altfel n-am și evoluat aici. Da, asta e făcut ce ai făcut Dubaiul, pentru că gen, nu ar fi fost într-o competiție. Ideea e de perspectivă și de cum încercăm noi să punem cuvintele ca să sune bine pentru noi. Să ne, știi să ne mulțumim noi unul pe altul. Mm-hmm. Francis, mersi mult că ai venit. Uh, ai vreun mesaj care vrei să le transmiți celor care ne urmăresc acum că totuși ești aici și ai ajuns la noi la podcast? Măi că să fiți fără limite, să nu vă mai limitați, să fiți unici. Dacă vă vine să vă puneți barbă, puneți-vă. Dacă vă vine să vă faceți extensii, faceți-vă. Asta ține, ține de ceea ce la vedere, de superficialitate. Dar no, eu vreau să înțelegeți că la mine, da, e o chestie de superficialitate barba și asta, dar are un mesaj super bine fixat. E vorba despre puterea de a fi tu, e puterea de a-ți arăta cine ești, puterea de a a da curaj și altora îs chestiile astea uite, du-te îți vine să faci, nu știu ce du-te și fă pentru că viața e acum ce e sfădăr să... mersi mult de mesaj, chiar oamenii chiar au ce învăță de la tine și bucur mă bucur că ai acceptat să vii și că am putut să avem discuția asta sper să ne auzim în, în curând și să și ținem a, legătura și mai facem încă unul așa prin toamnă să vedem cum ce s-a evoluat exact cu ce, ce ai îmbunătățit cum ai influențat viitorul în bine. ce s-a întâmplat în viitorul din trecutul ăsta <laughs> din șase luni da, corect asta rămâne deschis să povestim și o să fiu foarte deschis să facem asta și încântat că ai accepta asta
Așa că, mersi mult din nou. Cu drag. Să ne vedem cu bine și vă, vă mulțumesc că ne-ați urmărit până aici și ne vedem data viitoare cu un nou podcast, un brand de la aceasta. Așa că rămâneți pe paginile noastre de Facebook, Instagram și să ne auzim data viitoare cu bine.